0: Fala pessoal, bom dia, bem-vindos a mais um Morning Call. Aqui da Levante, hoje é quinta-feira, 2 de fevereiro, apesar de uma agenda não tão cheia do ponto de vista de divulgação de dados, né? ontem a gente teve uh, uma quarta-feira bastante movimentada, com decisão lá fora e decisão aqui, hoje é o dia de juntar os cacos e ver o que sobrou efetivamente de tudo que foi é, divulgado ontem, né? Muita gente analisando aí a vírgula da vírgula da vírgula do comunicado, né? Como se isso é, trouxesse alguma relevância para análise no geral. Mas o pessoal gosta bastante dessas análises super minuciosas. Vamos lá. Pedir para a produção subir minha tela aqui. Ah, bom título de hoje BC independente da o tom é muito bom frisar a palavra independente, né? acho que ontem a gente viu claramente uma das funções de um Banco Central independente, uh, louvável tudo que foi dito, que já vem sendo dito, né? a gente passou muito tempo aqui criticando o Banco Central por conta uh, talvez um pouco da demora, de discursos um tanto quanto desencontrados é, ao longo de 22, primeiro semestre principalmente muito achismo e, pouca, pra, e pouco pragmatismo, acertou o tom ao longo do segundo semestre, agora a gente vê o porquê é importante termos um Banco Central independente, apesar de que nosso, nosso glorioso presidente da República não pensa da mesma forma. Né? E aí, é, mais, uma, uma, mais um item para a gente colocar na nossa lista de tem que ser mantida a independência. Né? Às vezes, o que determinadas pessoas querem é, é sempre bom que o contrário aconteça, né? nesse caso é basicamente isso, que o presidente quer o bom no caso é o contrário é que o BC continue independente né? vamos passar rapidinho pelos números de ontem, Bovespa é, fechou em queda de 1,20, 112 mil pontos é, foram 29 ações com variação positiva 59 com variação é, negativa né? todos os índices para baixo, Bovespa, talvez um pouquinho mais pesado que alguns outros aqui. Ah, só para cima o BDRX, que acompanhou o mercado lá fora. Né? O mercado lá fora sempre lê as, as, os comunicados e decisões do FED de duas formas. Né? Ou ele fica super entusiasmado e depois bate, ou ele bate e depois fica super entusiasmado. Acho que foi basicamente a segunda... A segunda forma que aconteceu ontem, bateu um pouco e no final não, entusiasmado. Tem até um comentário aí do, do BMO, é, dizendo que os caras lá fora estão com as lentes coloridas. Vamos chegar lá. Bom, aqui tudo para baixo, menos 1,20, menos 0,80, menos 0,60, menos 1,45, basicamente tudo no vermelho. É, em termos de altas, BRF na liderança, 7,66%. Marfrig, São Martinho, empresas né, religadas a, a commodity aqui em primeiro plano. Uh, e na parte negativa, Santander, que divulga resultado agora, <coughs> menos 5,50, Acho que talvez o mercado esteja com medo aí dos efeitos, principalmente do assunto americanas né, e, e outras coisas também. Acho que tem aí dentro do setor de bancos que fizeram com que o mercado batesse bem em Santander ontem. Ezetech, Heisen, não Raizen, é nada, muito, nada muito específico aqui para essas outras ações. O mercado gosta muito de achar os porquês de absolutamente tudo. Eu, infelizmente, não vejo tantos porquês assim. Caiu porque, subiu porque, sempre tem que ter um motivo. Às vezes não tem motivo nenhum, mas a gente fica tentando achar um motivo. É, lá fora, né, como eu falei, S&P... 1,05% Nasdaq 2% de alta Russell Mil 1,13% e 1,49% né? Hoje provavelmente é, com esses resultados aí, principalmente o de meta né? Meta, essa resultado ante à noite no, 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 no pré hoje tá subindo 20% né? Também na no, sempre é, ou é o inferno ou é o paraíso a gente nunca tem um meio termo. É, para mim as coisas se situam no meio do caminho, mas ou empresa. Né, vai acabar ou a empresa vai decolar, né, não tem um meio termo e hoje está subindo 20% no, na pré-abertura. Tá? É, os índices abertos na Europa, para cima 1,40% na Alemanha, 0,50% na França, na Austrália já se encaminhando para o final do dia, 0,27% de alta, os futuros nos Estados Unidos para cima, né, VIX para baixo, aqui 1,07%, é, o único que ficou meio de lado ontem, na verdade, foi o Dow Jones, né? então a gente está vendo aqui o, o, o é, futuro do Dow Jones 0,15, mas tanto S&P quanto o Nasdaq com altas aí consideráveis. É, na Europa, né? em linha com o que a gente viu, o, o V-Stocks, né? que é o VIX, né? o índice de risco caindo bastante, bastante verdinho aqui na... Uh, na Inglaterra, na o Eurostox propriamente dito, Alemanha a gente já falou, França e por aí vai. Uh, real, o real de lado, né? Acabou fechando de lado os 5.06 ontem, uh, e o dólar para baixo, né? Com, com relação a boa parte das moedas, acho que por conta dessa decisão do Fed ontem, de não decisão, né, na expectativa de que. Uh, haja uma parada na subida de juros em algum momento e a gente tem hoje, por exemplo, decisão aqui de juros uh, no, na Europa né, e no, na Inglaterra também. Bom, só voltando rapidinho aqui para a tela de commodities, petróleo 83, uh, voltando, não voltando, né, mas acima dos 80, chegou a bater 86 esses últimos dias, 83% Teve, acho que declaração ontem da OPEP dizendo que mantém o plano como atual até o final do ano e teve também uma construção de estoque parece que bastante relevante nos Estados Unidos e isso deu uma arrefecida nessas estiringadas de preço que a gente viu nos últimos dias aí, tá? O cobre também deu uma voltada a 1,50, minério subiu razoavelmente bem, 2,40 a 126 ouro, a gente fala do ouro aqui há bastante tempo já 1954, praticamente 1960. Veio aí lá dos uns 700, a gente olhar em três meses subiu 15%, tá? Bom, para a agenda do dia, a taxa de facilidade permanente de depósito, BC facilidade permanente de sequência de liquidez, declaração de política monetária do Banco Central, que é isso aqui. Na verdade, tudo isso aqui está dentro da declaração da política monetária do Banco Central, que é a decisão da taxa de juros, né? a projeção é de 3, aumentar 0,50 pontos, de 2,50. Tem também pedidos iniciais por seguro-desemprego nos Estados Unidos, produtividade do setor não agrícola, custo unitário de mão de obra trimestral, isso é importante, tá custo unitário de mão de obra, né? isso a gente consegue medir um pouco quanto que a mão de obra está efetivamente subindo, comparada com a inflação, não sei se em um dados de produtividade também, mas é sempre muito bom a gente comparar esse tipo de coisa, porque produtividade de lado ou crescendo menos que salário, em algum momento lá na frente, se essa boca de jacaré continua abrindo, isso vai trazer problemas, é, inflacionários, né, porque não tem como a gente crescer é, salários consistentemente sem crescer produtividade, porque é, a gente paga mais e produz ou o mesmo ou menos do que o que a gente teve de poder de compra a mais, e isso traz um vetor inflacionário bastante importante, é algo que a gente convive aqui no Brasil há muito tempo, Tá? E tem discurso da Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu. Eu não sei se é meio de 15 ou 3 e meio, acho que é meio de 15, logo depois da decisão. Tá bom. É, ontem o dia foi marcado pelas decisões do Copom, né? Um dia depois de, do FED falar de desinflação, sinalizando que o fim do aperto está próximo e ele também acha que Estados Unidos escapa de recessão. Eu particularmente discordo. A gente tem o Banco Central Europeu às 10h15 e o Banco Central da Inglaterra às 9h, daqui a pouquinho, devem manter hoje a mão pesada, reforçando a tendência de queda do dólar, né? como a gente viu impacto nas moedas, na tela de moedas. Né? O otimismo lá em Nova York virou os mercados no fechamento e aqui ajudou o câmbio e acomodou, a taxa DI, mas veio o Copom, né, não brincando em serviço, esvaziando as chances de corte de Selic neste, neste ano, o que deve contratar um ajuste em alta das taxas intermediárias da curva de juros e uma série de revisões. Aí todo mundo revisou para cima, Selic e tudo mais. Né? Eu, sendo bem franco com vocês, eu não tenho modelo de projeção de Selic. É, é muito mais no, no, na intuição efetivamente do que é, do que com esses modelos que a realidade não infelizmente ela não cabe numa planilha de Excel mas muita gente acha que cabe infelizmente não cabe a gente já quem é nosso assinante acompanha aqui as nossas as no, os nossos textos as nossas séries sabe que a gente é, foi sempre muito pragmático tanto quando o mercado cantava a bola no passado de que no primeiro trimestre já começaria a cair Aí isso virou segundo, final do primeiro semestre, aí começou a escapar para o segundo semestre. E a gente falava, olha gente, vamos com calma, a gente tem vetores importantes inflacionários, a gente tem uma ausência total de panorama fiscal do país, não dá simplesmente para o Banco Central descer juros, numa situação como essa. Ah, se é 13,75 ou 13,25, puxa, aí eu, não, eu, não, eu não, não tenho como fazer essa conta. Mas a sensação que fica é que a gente vai precisar de juros mais para frente, até porque, por exemplo, inflação, oito leituras seguidas para cima de projeção para 23. Algumas expectativas de desancoragem já para 24. É só a gente juntar tudo isso e chegar no resultado de que provavelmente a gente vai ter Selic mais alta por mais tempo e isso é, obviamente, ruim para a atividade econômica. É, falo isso na série de fundos imobiliários desde o ano passado, enquanto todo o mercado, não, tijolo, 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 é, para que, que eu vou correr o risco em tijolo, sendo que é, eu estou rodando num fundo de papel a, sei lá, 14 14,5% de yield livre de imposto de renda, com risco bastante baixo, né? mas os especialistas aí de plantão achavam que não. É, bom, já a Bolsa aqui no Brasil, na expectativa pelos balanços dos bancos, né? Santander divulga hoje cedo, enfrenta o desafio né? de disputar investimento com essa renda fixa que vai continuar bastante interessante, né? com essa indicação que os juros ficarão elevados por mais tempo. É, eu li bastante coisa hoje de manhã e vi só duas ou três menções, né? Lira e Pacheco reeleitos para presidir a Câmara e Senado, né? Pacheco na, na, no Senado Federal, é, foi uma, é, teve a chancela do presidente, né? o presidente trabalhou intensamente para essa eleição, mas o Lira no Congresso, acho que foi a votação, foi a eleição com o maior número de votos para um candidato, foram 400 e ela vai fumaça perigoso, Lira, né? e o presidencialismo de coalizão, um eufemismo aqui do Brasil que a gente gosta bastante de criar. Bom, o tom mais agressivo do comunicado do, do, do Copom, né? ele destacou essa ênfase maior na deterioração das expectativas inflacionárias, teve impacto imediato nas avaliações de economistas de todos os lados, né? como eu comentei agora, é, acho que o principal destaque do comunicado foi a ressalva política fiscal que continua sem âncora é, para substituir o teto de gastos ao mesmo tempo em que o governo sustenta a defesa de aumento das despesas sociais sem fontes de financiamento. Né? E aí a gente recai sempre naquele problema do novo arcabouço fiscal que está prometido para abril. Eu já comentei aqui né? o que eu acho que é um pouco longo é, para ficar no escuro né, esse tempo todo até abril sem saber mais ou menos o que vai acontecer, a gente não sabe nada dele, lembrando que o candidato esteve à frente nas pesquisas por 10 meses é, e teve um grupo de transição de dois meses e ele precisa de mais quatro meses para fazer um novo arcabouço fiscal, né? o ministro da fazenda e a ministra do planejamento sabem que as políticas sociais devem ser respaldadas pela política fiscal, que é um tanto quanto elementar, diria um tópico de quinta série, já deveriam, já deram várias declarações nesse sentido, mas muita gente no PT não sabe e é quem está mandando. Esse é o grande problema, e aí a gente destaca uma posição firme do Banco Central Independente, está aí uma, um dos motivos para que a gente tenha essa independência, tá? Uh, a tendência, né, como já aconteceu ontem, é que o mercado jogue para frente essas apostas do primeiro corte da Selic, que estavam concentradas em agosto e setembro, a gente vai vendo como as narrativas evoluem. Né? Já tem gente achando até mesmo que o juro não cai este ano e que pode ficar para 2024. Eu acho que vai depender muito do ritmo de atividade econômica. Eu acho que a gente vai tem um ano de atividade econômica bastante, bastante modesto, nada, nada estelar, nem perto disso, e é basicamente o que acho que vai acontecer com os Estados Unidos também, ah, o tom de juros, sei lá, em seis meses, oito meses, vai ser ditado basicamente aqui, né lá menos pelo fiscal, aqui também pelo fiscal, mas também atividade econômica, porque se a gente está com atividade econômica, econômica para baixo, a gente tem demanda para baixo e a gente tem menos pressão em preços e, por exemplo, menos pressão em inflação. Isso sem contar a parte é, ultra variável da inflação, que é câmbio e commodity. Né? Por enquanto, eles têm, eles, ambos têm se comportado razoavelmente bem, mas a gente nunca pode dar por certo isso, porque são duas variáveis super importantes e absolutamente voláteis. Uma coisa que tem ajudado a Bolsa aqui no Brasil é o fluxo, né? o saldo de capital externo já, tendo, já deve ter rompido 11 bilhões, né? o apetite pelo Brasil tem marcado o momento. Bom, lá fora faz algum tempo que o mercado, né? o famoso mercado onipresente, onipotente, truca o Fed e antecipa o corte de juros este ano, apesar de em dezembro, em novembro e em outubro, eu ter descartado essa chance. Ontem descartou de novo sem que o mercado se dê por vencido. Não adianta. Né? Aí o comentário do cara do BMO, o uh, BMO acho que é canadense, os investidores estão vendo tudo através de lentes coloridas com endosso tácito da suposição de que o tão esperado do pivô esteja próximo. Eu tenho falado disso aqui com alguma frequência, uh, o que o Fed tem dito e o que indicadores uh, nos dizem, e o que o mercado anseia, que são coisas... Abs... Eu tava até pensando ontem à noite, né um negócio de expectativa e esperança, da, de probabilidade. né A gente fica... É, a gente tem que entender um pouco da formação da expectativa. Ah, O mercado espera o pivô. Tá bom, mas qual que é o incentivo deste mercado, desta pessoa, deste agente, para esperar isso? A gente tem sempre incentivos e mercado tem muitos incentivos particulares. Né? Por exemplo, um dos incentivos particulares de renda variável é liquidez, sem liquidez a gente tem é, preço de ativos de risco mais para baixo do que para cima, o mercado é pago como? Com liquidez, pra, com, é, com performance alta, né? então a gente está vendo aí uma série de bancos lá fora é, cortando os bônus do, de mercado e tudo mais, é por conta da falta de liquidez. né? Tem menos negócio, tem menos apetite, menos isso, menos aquilo, e acaba impactando no bolso do sujeito lá no final do semestre. Né? É, o BCE e o Banco da Inglaterra devem levar o juro em 50 pontos base, Lagarde tem tudo para reforçar a postura mais agressiva contra a inflação, já o Banco Central inglês parece ter menos espaço para isso, com risco de recessão que complica as coisas. O pessoal está achando que a Europa vai escapar de recessão, é, eu acho que a gente não sabe exatamente o efeito dessas altas de juro. Eles têm um tempo maior, né, para impactar efetivamente na economia. É, eu acho que os Estados Unidos começa a sentir mais pesado agora. E eu acho que os Estados Unidos não vai escapar né, de uma recessão. Tem uma fala do Fred mais para frente, né, falando justamente disso. É, na Bolsa Norte-Americana o dia, como eu falei, é das Big Techs, Apple, Amazon e Google divulgam resultados após o fechamento, ontem à noite Meta saltou 2,79, mas na pré-abertura hoje está com 20 de alta, apesar do lucro abaixo do esperado, a Receita surpreendeu positivamente e aí eu já li um monte de coisa, não, agora voltou, é sempre assim, a gente tem uma cultura do imediatismo absoluta, ou a empresa não vale nada, ou a empresa vale tudo, né? a gente tem que entender Modelo de negócio, forças e fraqueza, uma série de itens para a gente fazer uma avaliação é, perene, não uma avaliação é, de manchete. Ah, foi para cima a receita por conta de XYZ motivo. Tá, isso é sustentável? A gente está vendo uma mudança efetiva? Quais são os riscos? É, a gente tem que fazer uma análise um pouco mais ampla do que... Ou que quarto, que maravilha, é, meta voltou. Vamos, não, tô dizendo, não tô dizendo nem que é bom nem que é ruim, tá? Tô só dizendo para a gente ter tomar cuidado com essas análises de ocasião que normalmente elas são efetivamente apenas e tão somente de ocasião. Apesar de é, também ter, tido, é, ter, ter dito ser prematuro o pau né, declarar a vitória contra a inflação e ter apontado. Que o mercado de trabalho ainda está muito forte e que não se discute ainda uma pausa. Muita gente ignorou a, os alertas, né? Ou como o cara da BMO falou, os óculos coloridos. O Wall Street manteve o padrão, como eu comentei, de volatilidade, reagindo em dois tempos. Primeiro, desapontada com o aviso de que o aperto não acabou, e depois eu conforia quando o Powell disse que o processo desinflacionário parece ter começado. Então o cara fala 395 vezes que vai manter. Uh, o tão agressiva e fala uma vez que o processo desinflacionário parece ter começado, parece ter começado, pronto, a gente tem o nosso ouvido seletivo e captura efetivamente aquilo que nos interessa. Para Paula há uma chance de que os Estados Unidos registrem um pouso suave sem encolher de forma significativa. Aí a gente começa a entrar numa seara mais complicada já vi ontem, 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 uma discussão do que, que significa o tal do pouso suave é... Não há uma definição exata, mas pelo grande consenso parece ser que não haja é, retração do PIB. O PIB vai lá 0,50, 0, qualquer coisa, mas não vai para o campo negativo. Eu acho difícil efetivamente que isso aconteça. tá? Bom, no corporativo, de animado também, né? a administração judicial da Americanas identificou um total de 47 bilhões de dívida em análise inicial, a empresa tinha dito que havia 41 bilhões e ela disse que essa diferença são é, despesas que foram contadas é, duplamente, tá? Na Oi, olha só, que dupla, americanas e Oi, protocolou um pedido de tutela de urgência cautelar na sétima vara empresarial do Rio de Janeiro como forma de se proteger contra credores e preparar um novo pedido de recuperação judicial segundo o Globo. Que duplinha maravilhosa, né? É, e aí também teve ontem ao longo do dia rumores sobre um rombo bilionário no balanço da Ambev, cujos sócios são os mesmos da Americanas. Né? Ontem teve problema da Light também. Quem tá na Light, 3G, né? 3G, não sei se é o 3G ou se é um dos sócios do 3G lá. É, tá na Light também desde, desde, acho que faz bastante tempo. Ele tá na Light só empresa de primeira, né? americanas, oi, light, só coisa fina. E essa história da Ambev ontem, não sei se foi isso, provavelmente foi isso que pesou no papel, ah, uns problemas, aí é mais tributário, é... aquele tributário que fica no limbo, né? na legislação fica meio que no limbo, então eu já trabalhei em empresa que tinha lá a área tributária, e ela olha, obviamente olhava a legislação e falava possível, provável, remoto, né, de perder depois. E aí deixava, por exemplo, de recolher um imposto que a perda era remota, porque sabia que se aquilo fosse para frente em alguma, em alguma discussão, por exemplo, na Justiça, a, a Receita, ou quem quer que seja o, o coletador de impostos do lado do Estado, ia perder. E aí deixava de recolher imposto. Não sei se esse é o caso especificamente, mas é um ambiente. né? É, americanas com esse... Né, negócio é, incrivelmente gigante e desastroso. Aí vem a história de Ambev, teve Light ontem. Acho que o pessoal está bem machucado com tudo isso. Né? Então, qualquer, é, qualquer notícia meio negativa ou que já haja alguma suspeição é né, motivo para bater no papel. E uma informação aqui do Iguatemi, o Conselho provou conversão de 14 milhões de ações ON. Em PN a formação de 2 milhões de novas units, né? Sempre tem dúvida aí quando tem essas movimentações em termos de número de ação. O social, capital social da companhia passou a ser composto por 785 milhões de ações. Novas units começam a ser negociadas na quinta-feira, né? Às vezes essas movimentações, ah, o que aconteceu com a minha ação? Tal, 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 tal. fica tranquilo que está tudo lá nesse aspecto da gente consegue confiar bastante bastante bem aqui na bolsa brasileira bom terminei aqui <risos> pedi para a produção voltar nem vi os comentários aqui bom dia aí pessoal Celso Roger é, Júnior Edmund Caio Márcia Henrique Jim ou Jim bom que você está aí cara sempre bons os seus comentários Ana Paula uh, Sérgio Soares Adilson Ô, oh, Adilson acho que você perguntou do, do Renda Mais, né? O Renda Mais eu fui dar, fui dar uma olhada. É um me parece um plano interessante aí em termos de aposentadoria, né? Você tem oito opções de vencimento dos tesouros, vai pagar a inflação mais um ganho lá, e aí você vai recolhendo, 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 né? Tem uma calculadora no site que você diz, ó eu quero receber tanto em tanto tempo, e aí tem aqueles prazos lá que eles definem a uh, 2030, 40, 50, 60 tem lá uns vencimentos e aí é, se você por exemplo definiu 2030 e recolheu de hoje até 2030 a partir do vencimento você começa a receber isso mensal por até 240 meses é um é um complemento efetivo de aposentadoria me parece ser entre aspas uma forma dura de você guardar dinheiro né você vai depositando ali vai depo é muito melhor por exemplo do que o próprio INSS, em termos de rentabilidade, é muito melhor do que o, o FGTS, né? No caso, a FGTS acho que é 3%, é que agora vai parar o saque do FGTS também e tudo mais. Mas é melhor do que fazer um, um pique no Itaú, né? Que na verdade aquilo ali é, devia ser proibido aquilo sim devia ser proibido por lei, né? porque aquilo ali é um assinte. É, para quem compra né, uma, um título de capitalização, me parece ser uma boa, você está protegido contra a inflação, com um ganho real, obviamente são títulos olhando para a aposentadoria que você tem que segurar até o vencimento que você definiu, porque no meio do tempo você consegue negociar isso no secundário, mas depende muito do momento, a curva de juros como é que está naquele exato instante, então isso pode afetar a precificação do, de face do título e você sai no prejuízo mas me parece ser um, um, uma coisa bastante interessante você deposita ali, não estou supondo qualquer coisa, acho que a partir de 30 reais você vai depositando R$50 todo mês você cara, você nem sente escolhe, sei lá, um título longo dependendo da sua idade e depois você começa a receber isso mensalmente corrigido e tudo mais, tem as incidências de imposto de renda também né? É, de renda fixa normal de R$22,5 a a 15, se eu não me engano, mas é, me parece ser um título interessante. Eu acho que é, 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 é válido, é bastante válido olhar para isso, mas por conta dessa dinâmica que você paga, 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 e lá na frente ele começa a te pagar mensalmente em até 240 meses, tá? Uh, gostou da reeleição do e Pacheco? Vai mudar algo? Ô Adilson aqui no Brasil tudo muda para continuar igual, né? Então, assim, eu particularmente, eu acho que o presidente vai ter uma dificuldade grande pela frente aí, o pessoal estava tentando dourar a pílula e tudo mais, mas esse tal do presidencialismo de coalizão é basicamente um balcão de negócios, né? É um eufemismo para... Eu tenho aqui minha... É igual a época do Cunha, né? O Cunha tinha a bancada do Cunha, né? O cara era tipo um partido. É, o Lira mostrou uma força monumental, né? 400 e lá vai fumaça de voto. E no Senado, por um pouco ali, o governo não tem também uma volta, Então vai ser uma disputa de poder bastante interessante. E eu acho que, é, principalmente o Congresso, o Câmara dos Deputados mostra a força é, na figura do presidente, e isso vai ter uma fatura bastante alta. Não acho que vai ser nada simples para o governo passar, é, não vai passar boiada, né, como dizia um ministro aí, né, é, não vai passar boiada no, no Congresso, não, acho que vai enfrentar algumas, alguns uh, percalços aí, vai ser um caminho com muitos percalços, tá? É, bom, falei aqui do Renda Mais, Andrew, bom dia, Adriano, bom dia. É isso, pessoal, a gente teve né, um dia bem movimentado ontem por conta dessas decisões, ah, hoje é, é o, o day after dessas, desses dias importantes, né? só que a gente não pode esquecer nunca que ontem foi apenas um dia com algum punhado de dados disponíveis, importantes, sim, mas que fazem parte de uma coisa muito maior. Né? Muita gente continua vendo fluxo positivo para a Bolsa aqui no Brasil, né? a gente está esquecendo um pouco esses problemas aí né? de governabilidade, de fiscal se deteriorando, é, dos juros para cima, e está assumindo uma posição mais de risco. É, acho que tem seu, tem seu valor, obviamente, no relativo, Brasil, ele continua melhor do que eh, seus emergentes. Isso não é nenhum crédito, né? não, é nenhuma, eh, não é nenhum tipo de mérito nosso, mas sim eh, mais incompetência dos nossos da nossa competição, dos nossos peers, né? dos, dos mercados emergentes. E se não vier muita besteira lá de Brasília, eu acho que o fluxo pode continuar razoavelmente forte, levando Bolsa para cima, sempre olhando Bolsa e né? Bovespa e outros índices, porque... Uh, o que move cada um deles, as dinâmicas de cada um deles é bem diferente, então faço sempre o convite. Olhe Bovespa, lembre do peso das ações de commodities e bancos e depois olhe, por exemplo, em VBX, que tem características bem diferentes para a gente entender como é que está a dinâmica de forças e o que está que fazendo o índice A, B ou C subir ou cair. É muito importante a gente entender isso. E lá fora, como o cara do bemol falou, óculos coloridos. né? O pessoal... Ontem, no, no Eu Com Isso, quem recebe o Eu Com Isso uh, diariamente, ontem, ou anteontem o Michael Burry, né, o, o cara lá do Sion Capital do Big Short, né, o filme o, A Grande Aposta, ele tem uma mania, né? Não sei porquê, eu procurei porquê, mas acho que ele já foi e voltou do Twitter algumas vezes, né? Então, hoje o que, que ele faz? Ele, ele publica uma. Uh, faz uma publicação e apaga. E aí tem os, 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 os outros perfis que acabam sendo um backup, né, ou um histórico dele. Ele publicou uma palavra só, é, escreveu venda. É, e também teve, muita, teve uma entrevista do Taleb, se eu não me engano, lá fora, é, falando que é, o valuation dos mercados hoje são os mais estranhos da história. É, eu particularmente concordo com ele, eu acho que isso tem bastante fundo de verdade. E o Michael Byrd dizendo venda de novo. É uma figura é, conhecida, uma figura é, bem, às vezes até um pouco complicada, né? mas tem seu valor. Né? Lá em 2008 o cara foi um dos únicos que apostou contra é, e efetivamente fez um caminhão de dinheiro se ele está certo agora, não sei, o meu ponto aqui não é, puta, ele está certo ou está errado, vamos discutir o que, que, que tem por trás de, de uma coisa e o que tem por trás de outra, o importante é a gente construir a, a, o cenário com as premissas e avaliar, né? independentemente do que saiu hoje ou do que vai sair amanhã, isso é mais uma informação que a gente coloca no composto de dados que a gente olha diariamente, tá? É... É isso, 33 minutos, estou tentando fazer o mais, mais conciso possível, opinativo sempre, é, mas passando mais rápido pela parte de, de leitura de tela, né? Não, não sou um cara que é muito afeito à leitura de tela pura e simplesmente, subiu, caiu, né? isso aí você vê no seu Google Finance no conforto do celular, não precisa me aturar aqui de manhã, terça e quinta, para eu te dizer que a ação caiu ou subiu, então passo mais rápido por isso, mas como uma forma de contar a história de como a gente acha que vai ser o mercado hoje. Deixa eu ver até se o futuro aqui do Ibovespa... O que eu tenho aqui está 0,20 para cima. Ah, é isso, 0,20 para cima. Vamos ver como é que o mercado vai reagir a essas falas mais... Para o mercado surpreendentes, né falas mais tão mais agressivo A gente... Começou a soltar o nosso relatório mensal, tá dito lá, né? O banco central vai continuar com a questão agressivo, ponto. É, e juros vai demorar mais para cair, ponto. É, tão, talvez tão simples quanto isso. É, e essa é uma dinâmica do Brasil, né, gente? Não é uma, é, não é uma dinâmica específica desse exato instante, né? É, é aquela velha história. Não vamos virar uma Venezuela, tampouco vamos virar uma Suíça. É, a gente escreveu uma nota no passado, que era cinco bolas, né? aquele o aluno nota 5. o cara está lá, eu fui um aluno nota 5. Né? chegava no final do ano, nas provas finais, eu estava com risco de pegar recuperação e eu dava uma, 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 uma ralada e acabava passando o ano, passei, graças a Deus, sempre direto, nunca peguei recuperação na minha vida, mas era nota 5, fazer o mínimo necessário para a coisa não degringolar. É o Brasil, o Brasil é sempre, parece que vai decolar, mas não vai, porque a gente é nota 5, parece que vai degringolar, mas não vai, porque a gente é nota 5, a gente está sempre ali na média, e no mundo complicado como a gente está vivendo, essa média tem tido valor, porque a, a, o resto da classe está né, numa situação a gente pegar Turquia, Argentina, essas, é porque a gente está com Turquia, Argentina, Rússia, né? é o comparativo que a gente está, né? De novo, não é mérito nosso, é mais incompetência dos nossos da nossa competição é, propriamente dita, tá? É, a quebra do teto do novo governo só dentro da Selic, Sim, eu acho que 3,75, Adilson. Acho que é, é isso, cara. Não vejo motivo para aument aumentar, tá? De verdade. É... Eu acho que é um recado né, que ele passa: ó, vai fazer lambança aí, vai ser aventureiro. A gente vai manter restritivo aqui, ponto final. E aí tem todo o impacto em pagamento de dívida do, 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 de título do governo, tal, 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 tal. Essa é a vantagem do BC Independente. Ele manda uma mensagem. É, dizendo, olha, eu estou preocupado com isso, isso e aquilo. Se a gente tivesse todo mundo do mesmo time, né, obviamente, a gente não veria, a gente veria aquelas, aquelas atas é, pintando um negócio absolutamente irreal. Né? É, então, eu acho que sim, eu acho que nos 375 é, isso é difícil dizer se... né o, o, eu não, eu não li a ata, sendo bem honesto com vocês, eu, eu leio só destaques e tudo mais, eu acho que é, tem muita coisa né, para fazer conta, obviamente tem o cenário, o cenário é, mais provável e tudo mais, mas sim, me parece que é, é, manter, dizer que vai manter mais alto e que há risco tal tal, está tal, embutido que é, o risco de lambança é alto Uh, e caso aconteça, em tese a gente já está preparado para essa lambança. Se for no caminho contrário de uma austeridade fiscal, um comprometimento, comprometimento fiscal mais alto, aí a gente começa a rever esses 3,75 para baixo. Mas enquanto isso não acontecer, a gente vai manter esses juros mais altos aí, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado. Ah, deixa eu só comentar aqui, o pessoal da produção vai deixar aí para vocês. Petrobras deve investir mais e pagar menos dividendos em 2023? Confira a análise completa no relatório. Eu tenho uma tese de Petrobras, eu já comentei aqui, vou falar ela rapidinho. tá? Eu acho que dificilmente o governo vai meter a mão na Petrobras, né? não meter a mão no aspecto de roubalheira, espero eu, né? mas é, vai... É, tomar o poder da Petrobras e começar a ditar preço na canetada de combustível, porque o petróleo nesse nível, as empresas, a gente está vendo o resultado das empresas lá fora, né? as empresas de petróleo, os caras estão virando máquina de dinheiro. Petróleo na casa dos 85, supondo que fique aí nesses 80, 100 dólares até o final do ano. Pô, isso aí é um negócio incrível em termos de fluxo de caixa. né? Você acha que o governo vai mesmo... É, Tirar é uma joia da coroa, né? Saneada, né? Depois do que esse governo, né? esse não, né? O governo do mesmo partido fez com a empresa quase quase não, mas deixou a empresa na lona lá em 2014, 15. Depois da empresa saneada, isso é um motor de investimento sem fim. É, e aí o cara vai lá e prega do lado do, do logo da Petrobras, o logo do governo, ó, oh, estou investindo aqui. Então, às vezes deixa a conta para outra outra esfera do Estado, e a Petrobras fica em paz. Se acontecer isso, a gente teria talvez um cenário positivo para a Petrobras, porque a ingerência diminuiria, não porque os caras acham que tem que diminuir, mas porque eles iam é, dar um tiro no pé, tirando uma capacidade de investimento da empresa que é benéfica para o governo. Então, essa é uma tese queria compartilhar aqui com vocês. falei, acho que uma vez, essa é a segunda vez que eu falo, e a gente vê que o, o discurso, aqueles discursos mais extremistas de preço e tal, 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 eles meio que saíram de cena. A gasolina continua na casa de cinco reais né não é barato. Uh, a gente vai ver como é que isso vai se comportar quando a renoeração acontecer. Então, assim, eu acho que vale a pena manter essa tesezinha aí para a gente acompanhando como é que o discurso se desenrola, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado. Se gostou do vídeo, deixa um like. Quinta, quinta, quinta que vem não, né? Terça que vem, se Deus quiser, estou de volta aqui com vocês. Muito obrigado, como sempre, pela audiência e pelas perguntas e pelo bate-papo no chat que é, é muito, muito produtivo quando há uma discussão, pergunta, comentário, crítica, não importa. né? A gente está sempre aqui para ouvir, tentar responder e tentar contrapor quando achar que for necessário fazer essa contraposição, tá bom? Muito obrigado, pessoal, bom dia, até mais.